0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Thema geht es um ESG. Und da möchte ich natürlich nicht alleine drüber sprechen. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Anahita Thoms, Partnerin bei der Kanzlei Baker McKenzie. Und Frau Thoms ist eine ganz wunderbare, vernetzte Frau, wie ich lernen durfte. Und ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, heute hier im Podcast mitzumachen. Herzlich willkommen, Frau Thoms.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wenn Sie erlauben, würde ich Sie bitten, sich einfach kurz mal vorzustellen, wer sind Sie, was machen Sie? Sie sind ja auch gesellschaftspolitisch wahnsinnig engagiert, also vielleicht können Sie mal einen kurzen Abschluss geben, wie Sie so machen, wer Sie so sind.
1: Sehr gerne. Ich bin Partnerin bei Becca McKenzie im Bereich Außenhandel, Nachhaltigkeit und Compliance und Vorstandsmitglied bei der Atlantikbrücke und Beirätin in diversen Organisationen. Und seit langem sehr engagiert, auch bei der American Bar Association, unter anderem in dem Komitee für Menschenrechte.
0: Wow, das ist super. Und Sie brennen ja für ESG. Das ist eine große Leidenschaft von Ihnen. Wie kommt das?
1: Das ist richtig. Ich lege großen Wert auf gesellschaftliches Engagement und bin der Auffassung, dass man der Gesellschaft etwas zurückgeben sollte, wenn man das kann. Und mittlerweile ist es ja auch bei fast allen angekommen, wir müssen nachhaltiger werden. Das heißt, wir müssen es schaffen, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefährden. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss man natürlich unterschiedliche Akteure zusammenbringen, also Köpfe aus der Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft. Ich sage auch immer alt und jung. Das ist mir besonders wichtig, hier im Bindeglied zu sein, lokale und internationale Experten zusammenbringen. Also wir brauchen ein gesellschaftliches Miteinander, in dem Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, wir Juristen generationsübergreifend konstruktiv zusammenarbeiten. Und dafür setze ich mich sehr gerne ein. Und im Speziellen tatsächlich beschäftigt mich das Thema moderne Sklaverei sehr. Also da engagiere ich mich auch persönlich. Und Sie haben ja sicherlich gesehen, das Thema hat auch ziemlich viel... Publicity bekommen, jeden Fall. als es zum Einsturz der Textilfabrik damals in Bangladesch kam. Und auch da sind natürlich sehr viele juristische Themen, die, die relevant sind und die uns mittlerweile auch tatsächlich beschäftigen.
0: Ja, also ich glaube, da kann man nur den Modern Slavery Act aus UK nennen, der ist ja auch gelegentlich beschäftigt, jedenfalls in den Ausläufern dessen, was hier in Deutschland so ankommt oder jetzt vielleicht auch das Lieferkettengesetz. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Wie sind Sie dazu gekommen? Also wie ist das Ihr Fokus geworden?
1: Ja, ich habe tatsächlich im Bruno-Komitee meiner ehemaligen Kanzlei von Anfang an mitgewirkt. Ich habe das Thema CSR tatsächlich sehr früh gelebt, also es auch noch nicht, ich sage immer, cool und und vogue war. Das Thema moderne Sklaverei habe ich tatsächlich erst später entdeckt und für besonders relevant empfunden, weil es ein aus meiner Sicht immer noch sehr unterschätztes Thema ist, wenn man sich vorstellt, dass ca. 40 Millionen Menschen weltweit Opfer von moderner Sklaverei sind. Das sind Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich war in New York habe dort als Anwältin gearbeitet, war aber auch sehr viel bei den Vereinten Nationen und habe da sehr stark mitbekommen, dass das ein großes Thema ist. Also das ist ja ein weites Feld von Kinderarbeit, Zwangsprostitution, aber auch wirtschaftliche Ausbeutung in Fabriken oder Minen oder beispielsweise Kakaoplantagen. Und in dem Zusammenhang habe ich gesehen, dass auch wir Anwälte sehr viel da bewirken können, indem wir zusehen, dass man bestimmte Prozesse aufsetzt und Programme und Trainings, um dort ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen, nämlich dort, wo man tatsächlich auch als Anwalt ja mitwirkt, nämlich innerhalb der Unternehmen.
0: Ja, ich finde es einen sehr spannenden Ansatz. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir als Anwälte auch eine Verantwortung haben, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Sei es zu diesem Thema, sei es zu anderen Themen. Ich glaube, dass der Bereich Compliance, CSR, der lädt gerade dazu ein, sich in diesem Bereich auch zu engagieren. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Was bedeutet denn eigentlich CSR oder ESG? Was bedeuten diese Schlagworte und was haben die mit dem Unternehmensalltag zu tun?
1: Ja, das ist sehr wichtig, darüber zu sprechen, denn für manche ist es immer noch sehr schwer greifbar. Also wenn wir uns ESG angucken, also I steht ja für Environmental, S für Social und G für Governance. Und da hilft es meines Erachtens am besten immer anhand von Beispielen zu zeigen, was es eigentlich ist. Also I steht für beispielsweise das Thema Klimawandel und Treibhaus. Gasemissionen, aber auch Wasserverschmutzung, Müllentsorgung, Schutz der Biodiversität, Plastikverringerung. Und das sieht man natürlich, das sind alles Themen, die natürlich die Unternehmen sehr, sehr stark beschäftigen. Das S für Social, darunter fassen wir unter anderem die Einhaltung zentraler Arbeitnehmerrechte, die Gewerkschaftsfreiheit, angemessenen Lohn, hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Das sind Beispiele dafür und G wie Governance, das kennen natürlich viele der Kolleginnen und Kollegen sehr gut. Darunter fallen beispielsweise Maßnahmen zur, zur Vermeidung von Korruption, Bestechung, Geldwäsche, das interne Hinweisegebersystem, aber auch Diversität in der Unternehmensführung würden wir darunter fassen. Also Sie sehen ein sehr, sehr weites Feld, vieles davon. Kennen wir aber auch, wir Compliance-Anwälte, sehr gut. Aber diese Verzahnung und der holistische Blick darauf ist das, was entscheidend ist. Und ich sage immer, die SDGs, also die UN-Ziele, die muss man holistisch betrachten. Jedes einzelne SDG-Ziel, also die system development goals sind gleichwertig grundsätzlich, auch wenn wir in der Öffentlichkeit im Speziellen vor allem das Thema Treibhausgasemissionen und Klimawandel hören, ist es genauso wichtig, auch die Themen beispielsweise Schutz der Biodiversität sich anzuschauen. Sie haben nach dem Thema CSR gefragt, also das ist Corporate Social Responsibility. Manche würden sagen, das ist ein Überbegriff, manche sagen, das ist ein Teilbereich. Letztlich geht es da auch beispielsweise um die Partnerschaften mit anderen Unternehmen, aber auch zum Beispiel mit NGOs und Thinktanks, sind aber auch, wenn man gemeinsam im Unternehmen sich überlegt, welche Projekte man unterstützen möchte, dass man beispielsweise einen Away Day hat. Das heißt, auch da ein sehr weites Feld und das alles unter einen Begriff zu fassen, ist natürlich unheimlich schwierig, aber ich denke, dass das jetzt ein Überblick war, was da alles drunter passt.
0: Es sind ja viele rechtliche Themen, aber auch viele nicht rechtliche Themen. Vielleicht gehen wir mal auf die rechtlichen Themen. Was ist denn jetzt aus diesen Themengebieten CSR, ESG rechtlich verpflichtend? Also, wo dürfen oder müssen Unternehmen sich erstmal rechtlich sauber aufstellen? Und wie geht es dann weiter, sozusagen, Hinblick auf übergeordnete Themen, die nicht unbedingt rechtlich fixiert sind oder noch rechtlich fixiert
1: werden müssen? Wir sehen seit längerem eine Bewegung von Soft Law zu Hard Law. Und seit einer Weile auch von Berichtspflichten zu Due Diligence-Pflichten. Ja. Also Ein Schritt zurück. Die Soft-Law-Standards im Kontext von ESG sind zum Beispiel die vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedenden UN-Guiding Principles on Business and Human Rights. Da ist es so, dass neben der Verpflichtung der Staaten zum Menschenrechtsschutz umfassend die UN-Leitprinzipien, also diese UN-Leitprinzipien, auch die Verantwortung der Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte. Wenn man darüber hinaus schaut, gibt es die OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Das ist auch ein Softlaw, aber es ist ein weiteres wichtiges Instrument für verantwortliches Unternehmenshandeln. Und sie formulieren klare Erwartungen daran und enthalten auch einen Verhaltenskodex. Beispielsweise im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern. Auf nationaler Ebene in Deutschland wurden die soeben genannten un leitprinzipien durch den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte umgesetzt. Das haben viele wahrscheinlich schon mal gehört. Und dann <lacht> sind unter anderem die Erwartungen der Bundesregierung an die Unternehmen formuliert. Jedoch auch da ohne Rechtspflicht. Das Ergebnis des durchgeführten Monitorings im Hinblick auf den nationalen Aktionsplan hat aber ergeben, dass aus Sicht der Bundesregierung, der letzten Bundesregierung, nicht genügend Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung gerecht werden. Und das war dann der Anlass zu sagen, okay, wir brauchen das Lieferketten-Sorgfaltspflicht-Gesetz, was ja dann verabschiedet worden ist, und jetzt komme ich zu den rechtlich verpflichtenden Themen, nämlich das LKSG, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wurde vor einigen Monaten verabschiedet. Das Gesetz tritt am 01.01.2023 in Kraft und zwar verpflichtet das Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern Sorgfaltspflichten in ihrer Lieferkette nachzukommen. Und ab 2024 sind auch noch Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern umfasst. Und da geht es wirklich ganz konkret um Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und die Umwelt und was man da tun muss. Was wir aber auch sehen, ist im EU-Kontext, ich nehme einfach mal beispielsweise die EU-Taxonomie verordnen. Das ist etwas, was sehr stark diskutiert wird, aber auch wird auf EU-Ebene eine klare Diskussion geführt, was man denn im Hinblick auf Berichtspflichten zu möglichen Due Diligence-Pflichten zu tun hat. Mhm. Und da gibt es einen Entwurf der EU-Kommission. Das heißt, da bewegt sich extrem viel zurzeit. Und was Sie vielleicht auch gesehen haben, was ich auch besonders interessant finde, ist das Governance-Thema, wo natürlich auch auf EU-Ebene sich viel bewegt, aber auch auf deutscher Ebene. Vielleicht kommen wir ja später auch nochmal darauf.
0: Das ist ein ganzes Bündel an Themen und auch an Herausforderungen, die Unternehmen sich da ja gegenüber sehen. Das ist natürlich zunächst im ersten Punkt, was, wo große internationale Unternehmen sehr viel stärker vielleicht aktiv sind als Sagen wir der gehobene deutsche Mittelstand in Anführungszeichen. Wie sehen Sie denn da die Herausforderungen, die den Unternehmen da sich ausgesetzt sehen? Wie können Sie das lösen? Müssen die zum Beispiel eigenen Richtlinien haben? Können die sich irgendwo anschließen? Wie ist die personelle Besetzung? Also, was ist da Ihre Empfehlung, um sich auf solche Themen einzustellen, unternehmerischen äh, Kontext her?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage und eine Frage, mit der ich mich schon länger beschäftige. Also, eins ist meines Erachtens klar, um die Compliance im Unternehmen herzustellen, sind interne Richtlinien, zum Beispiel Compliance-Policies, die auf die bestimmten Bereiche eingehen, sehr sinnvoll. Wenn nicht muss, welche Arten und wie umfangreich die sein müssen, das kennen Sie sehr gut, ganz ja. sehr stark an, was für eine Art Unternehmen das ist. Also die Größe, die Region und diese ganzen individuellen Kriterien sind einzubeziehen natürlich. Wenn man die Organisationsstruktur sich anguckt und die Verteilung der Zuständigkeiten an qualifizierte Personen, muss ich sagen, dass ganz klar ist es so, dass Nachhaltigkeit ist Chefsache. Die Kompetenzen müssen gebündelt werden. Und wenn man einen Chief Sustainability Officer Besetzt, was es immer mehr gibt und wir beobachten, muss das eine hochqualifizierte Person sein, die mit hoher Glaubwürdigkeit und Integrität sowohl nach innen wirkt, als auch auf Augenhöhen mit Investoren, Sozialpartnern, also nach außen interagieren kann. Wenn, ich sprach es ganz kurz an, Sie sich angucken, den Entwurf des Deutschen Corporate Governance Kontext 2022 ganz frisch, veröffentlicht. So sehen Sie die Aufgabenverteilung und da heißt es nämlich, der Vorstand soll die mit den Sozial- und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen für das Unternehmen sowie die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Unternehmenstätigkeit systematisch identifizieren. Das heißt ganz klar, der Vorstand hat eine ganz klare Aufgabe und gleichzeitig das Pendant dazu der Aufsichtsrat soll genau das auch überwachen, also Stichwort ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, Sie sehen, dass auch der deutsche Corporate Governance Codex bereits jetzt Empfehlungen ausspricht, soll, Ja, aber im Ergebnis ist das auch das, was man in Kürze erwarten wird dass Kontroll- und Risikomanagementsysteme aufgesetzt werden, die sich auch auf nachhaltigkeitsbezogene Belange beziehen, die der Aufsichtsrat kontrolliert, die aber auch der Vorstand dementsprechend natürlich auch drauf haben muss. Und einen letzten Punkt. Es gibt natürlich auch klare Vorgaben in den wenigen bislang Gesetzen, die es gibt. Und beispielsweise das LKSG sieht vor, dass man einen Menschenrechtsbeauftragten hat. Der muss dem Vorstand direkt unterstehen. Das heißt, wir brauchen eine direkte Berichtslinie, was dementsprechend ja dazu führt, dass man das nicht einfach irgendwo andocken kann, sondern es muss so sein, dass der Menschenrechtsbeauftragte nach direkt dem Vorstand berichtet. Und da gibt es unterschiedliche Modelle zurzeit. Es gibt Vorstände, bei denen das Thema ESG angedockt sind, die sind im Bereich Strategie, die entweder, oder ist es beim CEO angedockt oder ist es ist beim Strategie oder CFO, sehe ich auch. Früher war das häufig so, dass es auch bei dem Vorstand Marketing bzw. Kommunikation angedockt war und da merkt man sehr stark das Thema, wenn es angedockt ist beim Vorstand Marketing, dass es da ziemlich viel im Markt Kritik geäußert wird. So nach dem Motto, das ist hier Green oder Pinkwashing. Also da muss man vorsichtig sein sehen, Also das Thema ESG ist kein Thema, was rein juristisch ist, sondern auch sehr viel mit Strategie zu tun hat. Und wie stellt man ein Unternehmen auf? Und da kommen die Juristen zusammen mit vielen unterschiedlichen Playern im Unternehmen, um das Beste rauszumachen.
0: Ich habe den Eindruck aus meinen Gesprächen mit Marktteilnehmern und Mandanten, dass sehr häufig das direkt in die Compliance-Abteilung integriert wird, das Thema. Und manche stöhnen dann auch und sagen, jetzt habe ich noch eine weitere Aufgabe, die ich noch erfüllen muss. Und gerade von Vorständen hört man öfter, naja, ich muss auch irgendwann noch mal Geld verdienen, darf ich mich damit auch noch befassen. Ähnlich wie wir das schon bei der Compliance-Diskussion oft gehört haben. Was denken Sie darüber? Wie können wir wirtschaftliches Arbeiten mit den doch sehr, sehr wichtigen ESG-Zielen verbinden?
1: Ich glaube, das ist die Herausforderung unserer Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir bereits in den vergangenen Jahren gesehen haben, und da muss man sich ja nur CEOs von sehr namhaften Investoren lesen, der, der bekannte Brief, der jährlich kommt, ja, ja, das Thema aus einem Blickwinkel geschaut wird, dass es nämlich auch finanzrelevant ist. Das heißt, Investoren, schauen darauf, wie ein Unternehmen sich verhält im Verhältnis zum Thema ESG und bewertet es da besser, wenn es sich darum kümmert hat. Die Konsumentinnen gucken stärker darauf, die Arbeitnehmerinnen gucken stärker darauf. Das heißt, das sind ja auch alles vielleicht nicht so klar messbare Finanzkriterien, aber es sind im Ergebnis geht es darum, beim Thema War for Talent zu reüssieren. Man möchte überzeugen den Finanzinvestor. Das heißt, es ist zwar richtig, dass kurz- und vielleicht sogar mittelfristig einige Projekte, die auf mehr Nachhaltigkeit zielen, dazu führen könnten, dass man Profitabilität verliert. Andererseits gewinnt man auf der anderen Seite wie gesagt, mehr Konsumenten, die darauf achten, eine ganze Generation, die sehr stark darauf achtet, wo kommt meine Kleidung her, wie ist der CO2-Fußabdruck. Es sind also ganz viele Aspekte, wo ich denke, dass das sich auch finanziell lohnen wird. Also es ist quasi ein Businessmodell, das Unternehmen zu sein, das besonders nachhaltig ist. Aber keine Frage, in dieser Zwischenphase ist das eine große Herausforderung.
0: Finde ich völlig bei Ihnen. Ich glaube auch, dass Konsumentinnen und Konsumenten da einen ganz ausschlaggebenden Faktor in der Hand haben. Ähnlich wie wir das ja erleben in einer Private-Equity-Gesellschaft, wird potenzielle Targets immer anders bewerten oder wenn ESG-Kriterien erfüllt sind. Das, das merkt man wirklich spürbar auch in den Diskussionen mit denen. Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich. Jetzt sollten wir uns vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen. Wie ist es denn mit Anwaltskanzleien und Sozietäten und ESG und CSR? Wie, wo stehen wir denn da? Und wo sollten wir hin? Wir haben ja auch also, Bewerberinnen ich, und Bewerber.
1: <lacht> ich denke, dass wir schon Fortschritte machen. Ich glaube, dass einige Kanzleien bereits anfangen zu versuchen zu schauen, wie sie beispielsweise Flugreisen limitieren oder diesbezüglich Offsets machen. Dann, wir haben ja das Thema ESG definiert und Sie sehen, was für eine Bandbreite das ja. ist. Da beispielsweise zu gucken, dass man Diversität lebt, dass man sich dafür einsetzt. Bei uns ist es so, dass wir bestimmte SDGs für uns identifiziert haben, die wir als besonders wichtig erachten und da beispielsweise auf Partnerschaften zu setzen. Aber darüber hinausgehend ist es ja auch so, dass wir also quasi als Organ der Rechtspflege, aber auch als Berater beispielsweise im Hinblick auf Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption, da setzen wir ja quasi Standards. Und wenn wir hohe Standards setzen, tragen wir dazu natürlich auch bei. Das heißt, es gibt die Komponente, auch wie bei den Unternehmen, die nach innen schauen und gucken, wie können wir weniger Flugreisen, mehr flexibles Arbeiten, mehr Diversität und das andere ist aber, was machen wir vis-à-vis -vis unserer Mandanten? Und da natürlich, wenn sich jetzt mehr Kolleginnen darauf konzentrieren, sich auf ESG zu spezialisieren, glaube ich, dass wir da als Branche quasi auch dazu beitragen, mehr Nachhaltigkeit in den Corporates zu sehen.
0: Ich denke auch, das ist ein wichtiges Feld. Ich glaube auch, dass BewerberInnen der Zukunft da einen großen Wert darauf legen werden. Man merkt es heute schon in Vorstellungsgesprächen, Forschungsgesprächen, dass das schon ein Thema ist. Und wir bemühen uns auch als Kanzlei in diesem Bereich möglichst uns optimal aufzustellen. Und es kollidiert, wie auch bei den ich sag mal normalen Industrieunternehmen natürlich auch mit anderen Themen. Lange Arbeitszeiten führen nicht immer zu flexiblen Arbeitsmodellen und Mandantinnen und Mandanten haben natürlich auch das Bedürfnis, Themen schnell und effizient bearbeitet zu bekommen, sodass es manchmal schon erforderlich ist, da vielleicht auch schnell reisen zu müssen und so weiter und so fort. Also das ist auch eine Herausforderung, ich bin, gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dieses Thema auf dem Schirm zu haben, da je mehr man das sozusagen für sich selbst in sein Wertesystem integriert, desto besser kann man das auch umsetzen und das ist ja alles ein Prozess und der geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Thoms, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Vielleicht können wir das an anderer Stelle ja nochmal fortsetzen, aber einstweilen vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre tollen Ausführungen. Schön, dass Sie da waren.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie wieder reingehört haben. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Hören Sie wieder rein. Sie finden uns überall auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, ich verlinke gerne die Kontaktdetails von Frau Thoms in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter inforosinus at Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.